0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, ben door Studium Generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben jullie gastheer Noord-Peters van Studium Generalen. En vandaag verwelkomen we uit het hoge noorden wetenschapshistoricus Arjen Dijkstra. Met Arjen gaan we in gesprek over zijn boek De Hemelbouwer, een biografie van IJzer IJzinga, dat in 2021 verscheen bij uitgeverij Noordboek. Arjen is werkzaam als directeur van het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen. Jarenlang deed Arjen naast zijn werkzaamheden onderzoek naar de wereldberoemde planetarium of hemelbouwer IJs IJzinga. Dit resulteerde in een zeer lezenswaardige biografie. In De Hemelbouwer vertelt Arjen niet alleen over de levenswandel van de Friese planetariumbouwer, hij plaatst deze figuur op een veel groter doek waarbij hij met fijne penseelstreken de filosofische, wetenschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen schildert in de overgang van de 18e naar de 19e eeuw. Daarmee plaatst Arjen ijzer-ijzig aan de lange traditie van gedenkwaardige Nederlandse instrumentenmakers en hun speelse fabricaties. Ik denk aan Simon Stevin en zijn zeilwagen, Cornelis Drebbel en zijn duikboot, en ook aan Theo Jansen en zijn strandbeesten. Zeven jaar lang werkt deze wolkamer tijdens zijn snipperuren aan een huiskamerplanetarium, aangedreven door één slingeruurwerk. Na de afronding wordt zijn creatie wereldnieuws. Met Arjen ga ik in gesprek over het leven en werk van IJzer IJzinga en de Friese verlichting. Arjen, geweldig dat je bij ons aanschrijft.
1: Welkom. Uh, leuk om hier te zijn.
0: En ik had het al een beetje in het voorgesprek gezegd, van, uh, misschien goed om te beginnen met de vraag... Uh, ...wat was die eerste kennismaking
1: met het planetarium en IJzer IJzinga? Ja, dat, dat is echt wel een goede vraag. Er zijn echt heel veel mensen die hebben een heel vroege herinnering aan het planetarium... ...omdat ze daar met hun ouders of met school zijn geweest... Uh, ja, en uh, het is ook een plek. Als je er zeker de eerste keer dat je er komt, maakt dat gewoon diepe indruk, omdat uh, het planetarium is een kamer, is eigenlijk een helemaal een blauwe kamer. Tenminste in je herinnering is hij helemaal blauw. En uh, daar kijk je naar boven en daar draaien de planeten rond de zon en er zijn allemaal wijzers en er gebeurt van alles en er gebeurt ook eigenlijk helemaal niks, want het lijkt allemaal stil te staan. Hè? Het draait heel langzaam. En die eerste uh, kennismaking is een beetje verpletterend, hè? dus dat is iets dat draag je heel lang uh, bij je. Ja. Ik ben er zelf pas, ik was uh, ik denk 19 of 20 toen ik er voor het eerst kwam. Terwijl ik uh, opgegroeid ben in, in Dokkermen, zeg maar uh, 50 kilometer verderop. Ik ben wel eens naar Vraneker geschaatst en weer terug. Hè, dus zo dichtbij is het allemaal. Maar uh, nou, ik weet het gewoon nog heel goed. En ik weet ook nog dat ik me, uh, het moment dat ik me realiseerde dat we in Friesland zoiets hadden. Het, het, ik geloofde het eigenlijk niet. Ik dacht dat kan niet, dat er zoiets zo mooi is. Uh, ...gewoon hier om de hoek is. En dat ik dat eigenlijk uh, binnen handbereik heb. Nou en sindsdien ben ik echt uh, talloze keren geweest. Ook voordat ik er uh, studie naar deed. Ik ben uh, leraar geweest op een middelbare school... ...en dan ging ik er met klassen naartoe. Maar ook op de universiteit ging ik met uh, studenten wiskunde... ...ben ik er in, uh, regelmatig geweest. En nou ja, de, uiteindelijk... Uh, uh, ja, heb ik er heel veel tijd aan besteed, laat ik dat ook zeggen.
0: En dat ligt echt in het centrum van Van, van, van Raneke, Ja, dat, ja, gehoord, dat ja. klopt.
1: Ja, uh, dus uh, je hebt Van dat is een, uh, een klein barok stadje, zeg maar. Het is een beetje zoals de Hollandse steden, zoals Leiden ja. of, of Woerden, maar veel kleiner. Het is een soort dorpje in de vorm van een stad, dat kun je ook zeggen. En midden in die stad ligt, staat een fantastische renaissance stadshuis. dus daar, het stadhuis van Fianaker. Uh, dat is echt een schitterend ding. Dat is een soort slagroomtaart. En dan naast die enorme slagroomtaart, hè, dat, daar staat dat, uh, dat kleine huisje met daarin uh, het planetarium. Om de hoek is de kerk en uh, hè, de grote kerk van Fianaker. Dus, dus dat hele, het, het ligt echt. Uh, in het centrum van Vraneker.
0: Ja, en het heet de Ooyevaar, toch? Als ik ja, het goed heb. Ja, 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 dat klopt.
1: Dat is, uh, uh, nou ja, dat is de gevelsteen die erin zit. Uh, vroeger had je geen huisnummers. Nou, dit is de Ooievaar. Zo, zo werd dat huis uh, is dat altijd genoemd. Eigenlijk nog steeds wordt het wel zo genoemd.
0: Oh ja, ja, ja. En, en, en wat bracht je er dan toe om vervolgens ook een, 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 ja, een, met, bezig te
1: gaan met een biografie... Ja. ...gewijd aan deze man? Ik ben gepromoveerd op een geschiedenis van de wiskunde in Vraneker. Vraneker had de ene oudste universiteit van, van wat nu dan Nederland is, van de Republiek. Dat was een, een, een nou ja, vooraanstaande universiteit in de vroegmoderne periode. En net als, als leiden trouwens werd in Vraneker de wiskunde op een hoog niveau beoefend. En dat was een beetje gek, want aan de vroegmoderne, dus zeg maar aan de 17e eeuwse universiteit... ...heeft de wiskunde eigenlijk geen plek. Hè? Dus uh, wiskunde, astronomie... ...dat zat een beetje in het uh, propedeutische curriculum. Dus aan uh, mm -hmm. het begin van de opleiding... ...daar deed je dat wat.
0: Want in feite was het inderdaad... Uh, ...theologie, medicijnen... En en dan, ja, de rechten ja. Ja, en de vrije kunsten. Toch? Ja, maar die,
1: die vrije kunsten, of de artes of de he, filosofie werd het ook wel genoemd, dat was de propedeutische fase. Dus dat moest oh, ja, iedereen ja. doorlopen en daarna deed je een van die drie hogere faculteiten. En daar studeerde je dan in af, terwijl dat heette nog niet afstuderen, maar daar he, ging je dan in verder. Uh, in, die, in die propedeutische fase, daar zit die wiskunde en astronomie. Maar in Vraneker eerst, en al heel snel in Leiden ook, uh, komen ze erachter... ja, maar wacht even, daar zitten allemaal praktische toepassingen. En er zijn allemaal mensen die niet medicijnen of rechten of uh, theologie gaan studeren... die daar wat mee kunnen. Dus uh, in Vraneker stellen ze daar een hoogleraar aan die in het Nederlands... of in, in het, uh, het diets, maar in de, de landstaal, zeg maar, niet het Fries... maar uh, in het Nederlands uh, onderwijs geeft aan uh, mensen die, geen, die eigenlijk niet op de universiteit zitten... Mm -hmm. In Leiden krijg je de Duitse Mathematiek. Hè, dus Duits, hè, Duits ja, dat, dat ja. is Nederlands. Waar in het Nederlands dus onderwijs in de wiskunde wordt gegeven. De, de, Leiden kijkt het eigenlijk af van Franeker. En die twee universiteiten, en later ook andere universiteiten in de Republiek... Daar gaan ze overal gaan ze met die wiskunde op deze manier bezig. En dan kun je landmeters op, opleiden. Of zeelui, hè, stuurlui, hè, die kunnen beter navigeren. Ja, ja, ja. Maar je krijgt ook dat allemaal mensen... Ja, astronomie interessant vinden, wiskunde interessant vinden. Je krijgt wat ingewikkelde boekhoudmethodes en zo. Nou, en dat is iets wat in, uh, in de Republiek ontstaat, maar in Frankrijk doen ze dat heel goed. Waar in Leiden op een gegeven moment geen hoogleraar wiskunde meer is, een tijdje, en uh, in Groningen het eigenlijk pas later opkomt, en in Breda of in Haddenwijk het uh, heel af en toe er wel is, maar niet altijd, in Deventer is uh, in Franeker altijd een hoogleraar in de wiskunde. Ja. En uh, die zorgt dus dat er steeds mensen die niet academisch betrokken zijn... toch een opleiding krijgen en die mensen gaan de provincie in. En die gaan daar weer wiskunde geven of wiskundeboekjes schrijven... of uh, naar de sterren kijken en daar wat dingen over zeggen.
0: Ja, want je ziet inderdaad eigenlijk dat dus de voertuig is officieel Latijn... maar je ziet dus inderdaad dat die meer praktisch ingestoken... Een wiskunde, dat dat ook dus inderdaad in, in, de, nou ja, in de moerstaal of in de, in de landstaal wordt, uh, wordt onderwezen. En er, zit, er kunnen dus mensen aanschuiven die niet per se ingeschreven staan aan de universiteit, begrijp ik goed.
1: Ja, of die niet als gewone student ingeschreven staan. Ja. Dus dat zijn mensen die, um, uh, die het Latijn niet machtig zijn. Mm -hmm. uh, kijk, er, er waren twee vakken uh, die niet in het Latijn, Latijn gegeven werden, tenminste... Uh, sommige talen hè, Frans en Grieks, dat werd wel gegeven op die universiteiten, ook niet altijd, maar van tijd tot tijd, dat oh, Grieks wel altijd natuurlijk, maar dat wordt natuurlijk uh, voor een groot gedeelte in die taal gegeven. Uh, maar er zijn twee vakken die uh, in het, nou, laten we het, het Nederlands uh, uh, gegeven worden. Uh, dat is leren preken, want ja, preken. Nou, uiteindelijk is dat het doel van al die universiteiten, dus dominees maken. Ja, ja. En uh, die dominees moeten goed kunnen preken in het Nederlands, hè, want dat was de taal die in de kerk gesproken werd. En het uh, tweede vak is uh, wiskunde. Of, uh, en wiskunde in allerlei facetten. Dus het is voor de oorlogsvoering is het belangrijk. Het is voor, uh, nou ja, wat ik zei al, navigeren, uh, boekhouden, ja. allerlei. Uh, ja, je
0: leiders splitsen zich op een gegeven moment af. Kijk, je meer een soort praktische, praktische school. Praktisch, die ja. en, zich aan verdiepen. Dat is die
1: Duitse mathematiek. Dat is dus een ja. aparte school. Uh, er zijn fantastische plaatjes aan te vinden. Trouwens, moeten mensen even googlen. En dan zie je mensen die zijn aan het schermen. En, aan het, en dat wordt allemaal gezien als onderdeel van die Duitse. Maar wordt er wordt eigenlijk een soort. Uh, ja, uh, 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 ja, soldatenachtige types. En daar gaan ook wel prinsen of graafjes en zo. Die, die uh, jongens die dan uh, erfgenaamd zijn, die komen daar wel studeren. Dat heeft weer, uh, dat komt weer een beetje uit Duitsland. Daar had je wat meer van zulke soort prinselijke scholen, hè, die, waar, de, waar het echt de bedoeling was dat je dit soort dingen... Yeah. nou dat dat gebeurt hier in Leiden ook wel. Maar er wordt ook wel weer heel serieuze wiskunde gedaan. Hè. De van Schotens, die geeft daar les. Uh, nou, je noemde net uh, Stevin al. Stefan staat eigenlijk aan de basis daarvan. Uh, die denkt erover na. Maar je hebt hier um, uh, nou, Snellius. De, de beide Snellii ja, die, uh, ja, die zijn ja. daar uh, ook uh, in ieder geval deels aan verbonden. Die zijn ook gewoon weer gewoon hoogleraar aan deze universiteit. Dus dat zit allemaal een beetje overlap. In Franeker blijft het allemaal binnen de muren van die ene universiteit. Mm -hmm. Um, maar uh, daar is dus wel meer continuïteit. Dus daar uh, ja, iets meer dan, uh, dan hier.
0: Ja, je beschrijft ook inderdaad dat het een beetje. En dat vond ik eigenlijk ook wel een goede ingeving, maar had nooit zo gerealiseerd. Maar eigenlijk zowel in, in Zuid-Holland als in, is in Friesland zit eigenlijk niet in, het, in, in min of meer de hoofdstad van de provincie. Daar zit niet de universiteit. Dus de universiteit zit niet in Leeuwarden, maar in Franeker. En hier zit hij niet in Den Haag, maar in, in Leiden. Je beschrijft ook hoe dat, hoe dat, waarom dat zo is.
1: Ja, de, nou kijk, uh, uh, um, uh, dat gaat nog verder. In, uh, in Duitsland bijvoorbeeld, in Dillenburg, waar de Nassau's vandaan komen. En die Nassau's die zijn betrokken ja. bij al die universiteiten. Daar zit, uh, zit de universiteit, niet in Dillenburg, maar in Herborn, een klein plaatsje er vlakbij. En uh, nou ja, in, in Brabant zit hij in Breda en in... Uh, uh, hij zit in Harderwijk natuurlijk. Uh, nou, zo, uh, overal wat hij net... Uh, uh, soms proberen ze dat anders. Kijk, in Groningen, uh, wat wij dan nu... Groningen, noemen stad en ommeland.
0: Dat dan heb uitzending. je eigenlijk
1: niks anders dan Groningen. Hè? De, je ja. kan het niet in, in zuid of zo. Kun je weer niet een, uh, een universiteit uh, oprichten. Dat wordt wat grotesk. Ja, ja dat is omdat ze... ze Kijk, uiteindelijk is, zijn de leden van de universiteit een staat binnen de staat. Die vallen eigenlijk niet onder de gewone rechtspraak. Die betalen geen belasting. Die, alleen als ze iets heel ergs doen, dan wordt dat een beetje opgeheven. Eh, als iemand vermoorden, dan vallen ze natuurlijk wel onder de gewone rechtspraak. Mm -hmm. Maar voor de gewone dingen, de, de universiteit regelt dus zijn eigen business. De academische gemeenschap, waar, waarmee we tegenwoordig... Nou, proberen iedereen die bij de universiteit betrokken is aan te duiden was vroeger ook zo, maar dat betekent ook dat je andere belastingen had, academische gemeenschap, dat er andere regels voor jou telden. Ja, ja, precies. En, en dat is fijner omdat dat eigenlijk niet bij het centrum van de macht te hebben, dus uh, doe dat maar even uh, ergens In de periferie, ja, ja, ja. Uh, Of in een andere mooie stad. En zo, vaak is er ook wat rivaliteit hè, tussen die steden. Nou, en dan hier in, in Holland uh, uh, krijgt Leiden uh, de universiteit.
0: Ja. En je zei het dus dan eigenlijk is in Franeker zien we echt een continuïteit in de, in de bekleding van die, van die leerstoel in de wiskunde. Wat zijn enkele soort vooraanstaande wiskundigen die je dan ja, die, die de universiteit aflevert?
1: De, de beroemdste is zonder twijfel Macius. die werkt daar aan het begin van de 17e eeuw. Wij kennen hem niet meer zo goed, maar Meetjes is de zoon van uh, Leegwater. Of uh, van Leegwater, moet je mij horen. De zoon van een andere Meetjes, Adriaan Antoneszoon, heet zijn vader eigenlijk. Dat is een collega van Leegwater. Leegwater kennen we allemaal uit de vader, ik doe nu aanhalingstekens... vaderlandse geschiedenis, hè, de 80-jarige oorlog. Nou, Leegwater zou de man zijn die uh, uh, eigenlijk Holland uh, droogpompt, hè, die, die dat ja. inpoldert. Nou, zijn collega, de vestingbouwmeester, is Adrian Antonensoon. En diens zoon, dat is Adriaan Metius, die wordt hoogleraar in Frankrijk, wordt daar de eerste hoogleraar in de wiskunde. En er is eigenlijk geen wiskundige die zoveel publiceert als deze Metius. Hij publiceert niet allemaal baanbrekend werk, maar vooral tekstboeken, dus lesboeken, die in heel Europa worden de boeken van Metius gebruikt. Dus het is ongelooflijk hoeveel versies van ieder boek, en dat wordt herdrukt, en dat wordt oh, ja, ja. nog een keer. Dus uh, die Metius, ja, dat is een fascinerende figuur. Uh, en uh, misschien wel uh, nou, de bekendste wiskundige die in uh, Veraniker heeft gewerkt. In de loop van de 17e eeuw komen daar uh, vader en zoon Fulenius bij. Yeah. Uh, zoon Fulenius, weer een mooie Leidse link. Uh, dus uh, Bernardus Fulenius Junior. die geeft het werk uh, samen met de Leidsoogleraar De Folder. het uh, posthume werk van Christian Huygens uit. Oh, ja, Zoals Christian ja, ja. Huygens, uh, wat misschien wel uh, de grootste wiskundige is uit de, uit de Nederlandse geschiedenis. als die doodgaat dan zegt hij: nou die twee mannen moeten dat uitgeven. Uh, Kijk, en dat is ook een beetje de rol van Vraneker in, uh, in het wat grotere wetenschapsgeschiedenisverhaal. Uh, Christian Huygens woont er niet, maar wel, ze kunnen wel het werk van Christian Huygens, Dus ze, ze we acteren daar gewoon op een hoog niveau. Maar het is niet zo dat, uh, dat er uh, echt een... Uh, er heeft geen uh, Gauss of zo gezeten. Nee,
0: maar wel Descartes, toch? Ja, even Descartes, even. Heeft, heel even. Ja, die,
1: die, woont, die komt eventjes in Vraneker. Allemaal... Moeilijke dingen over. Niemand weet precies wat hij er doet. En toch weer wel. En, uh, maar hij is er in ieder geval. We weten eigenlijk niet eens hoe lang hij er is. En er zijn allemaal romantische verhalen over. En, uh, maar nou, waarschijnlijk komt hij er in ieder geval omdat die Dimetius daar zit. Eh, dus hij wil ja. een tijdje bij die Dimetius. Want die heeft, uh, is gewoon een heel bekende naam. Nou en dan gaat hij... Uh, ja, dat uh, hij uh, de kaart is altijd bezig met wiskunde. Maar ook met, uh, met, met uh, 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 hoe heet dat? de dioptrica en zo. Hè? Met, met lenzen. Optiek, ja, uh, ja. Ja, ja en... Uh, Um, eh, hoe dat werkte allemaal. Het is een goede kans dat hij ook daarvoor naar Veraneken kwam. Maar ja, en hij schrijft al een paar brieven, maar hij is niet helemaal heel duidelijk over de reden waarom hij naartoe. En ook, want hij wordt altijd gezien, ja, hij studeerde in de, aan de Universiteit van Veraneken. Wat heel vaak gezegd over de kaart, maar hij heeft een hele aparte inschrijving in het album uh, Studio Soren. Uh, waaruit je eigenlijk, ja, de, hij is ook heel oud. Dus hij, hij kan eigenlijk niet daar komen als student. Het is veel meer een soort visiting scholar, of zo. Iemand die. Oh ja, ja, hij was wel katholiek natuurlijk, dus hij kan daar geen hoogleraar worden. Nou, maar dan hoeft hij geen belasting te betalen, want hij staat wel in het uh, 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 Album Studiosorum. Zo is dat een beetje te verklaren. Maar ja, en hij is ook
0: echt all over the place. Ja. Hij was natuurlijk, natuurlijk een beetje opgejaagd over. Dus hij heeft volgens ja. dat hij zo'n 14 adressen gehad in Nederland. Precies, thuis, in en ik zit
1: Egmond en Deventer. Weet ik veel waar hij allemaal geweest is. En het is een beetje ons Napoleon, hè? Napoleon heeft hier geslapen. Dat is, <laughs> ja, ja ja, 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 ja. Dat. ja, ja.
0: Ik was laatst in Utrecht was ook in het Karel Vijf Hotel. Daar ook, oh, ja. Karel Vijf heeft daar ook een keer uh, overnacht. Hè? Dus dat is dan meteen een reden om, natuurlijk dat, om, daar de naam, uh, om die naam aan, aan te geven. En... en uh, dus daar hebben we die Metius, dat is in ieder geval een van die, van die, van die ja, hoofdrolspelers in, in, van, de, van de wiskunde. En hoe, kunnen we die, hoe, kunnen we van, hoe komen we van Metius ja, zeg maar, een klein ja. beetje richting uh,
1: ja, ijzen? Eigenlijk. Ja, en nou, we, wat die Metius in ieder geval doet, is die publiceert uh, boeken in, uh, weer in het Nederlands. En een van zijn opvolgers, dat is uh, Johannes Fokilides Holwarda. Holwarda, dat is een, een jongen die is in Holwert geboren, maar in Franeker opgegroeid. En die publiceert in het midden van de 17e eeuw de Friese Sterrenkunst. En dat is weer in het Nederlands een boek over uh, astronomie. En van daaruit zie je eigenlijk dat er, uh, en wat ik net beschreef... dus dat er een hele hoop mensen zijn er gewoon bezig met die astronomie. Dat zit in almanakken, daar wordt over geschreven. Mensen maken instrumenten, die maken soort uh, maanwijzers, worden we er wel gemaakt. Mm -hmm. En uh, later worden er allemaal telescopen. Vrijdag is een tijdje... Uh, het centrum van de telescopenbouw geweest in, oh ja, uh, in de Republiek in het midden van de 18e eeuw. Dan, uh, uh, de Leidse, of in Leiden woonachtige historicus Huib Zuidervat heeft er veel onderzoek naar gedaan. Heeft echt, laat dat fantastisch zien. In het midden van de 18e eeuw zijn er twee plekken op de wereld waar je telescopen, goede telescopen, kan krijgen: Londen en Franeker. Dat is oh, ja, 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 ja. een beetje fascinerend natuurlijk. Nou, en, maar er zijn ook allemaal. Um, ja, soort rekenmeesters. Het, het loont ook om boekjes te publiceren over astronomie, over wiskunde. En mensen gaan er ook ruzie over maken. Hè. Dat is altijd het, het leukste, dan kun je de dingen het beste vinden. Maar dan heeft er weer iemand een lengtevinding op open zee een, een oplossing voor. Een groot probleem. Hè. Hoe kun je nou goed bepalen waar je bent op de aarde? Ja, ja, of er ja. voorspelt weer iemand een van de rare samenstand van planeten. Nou, daar worden boekjes over geschreven. Uh, stukjes in kranten. En daar wat geld mee verdient Want hoe meer boekjes er, er wordt allemaal verkocht. Nou, de boekdrukkers, de boekverkopers. Uh, de auteur die verdient misschien wat. Die krijgt een beetje aanzien. Mm -hmm. En ja. uh, zo'n soort fascinerende wereld ontstaat in de hele Republiek. Maar dus ook in Friesland.
0: Ja, ja en hij, inderdaad ook opmerkelijk. Inderdaad dat ze ook dus meteen kiezen voor eigenlijk de, 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 de volkstaal. Om het, om het in uit te drukken. Ja, Descartes schrijft dat ook een keer in. Volgens mij... Uh, discours de la méthode, dat schrijft hij ook van... ja, ik schrijf het in het Frans, zodat het ook... Ja, kan worden gelezen door een, door een, door een groot publiek... Ja. Uh, aan mensen. En je ziet dus ook dat er heel veel liefhebbers al zijn... van die, uh, van die sterrenkunde.
1: Ja, dat is wel een goed woord. Hè? Liefhebbers of amateurs, hè? Dat, zijn, dat, dat is hetzelfde woord natuurlijk... maar dan in het Frans. Um, de, en, daar, daar heb je er gewoon een hele hoop van. Uh, en, um, uh, ja, het zijn eigenlijk allemaal een soort Govert-Schillings. Dus die, die zijn allemaal... Mensen die zijn ermee bezig geweest. Die hebben daar iets van, ergens van opgepikt. En die bekwamen zich dan. Nou, ze worden niet allemaal zo goed als goven, trouwens. Maar uh, ze, ja. En, en het loont om daarover te vertellen. En dat is ook. Uh, je kan, ze, kunnen, ze kunnen er niet meteen hun werk van maken. Maar ze kunnen wel um, nou, boekjes uitgeven. Of een keer er wat extra geld mee verdienen. Of juist les gaan geven. En. Eigenlijk komen we dan echt dicht bij ijs gaan, Want um, als hij een jonge, jonge vent is, mm -hmm. dan gaat hij naar iemand, niet iemand die op de universiteit heeft gezeten, maar wel iemand die uh, zeg maar uit de sfeer hiervan uh, werkt. Die, dat is een wolweversknecht of een blauwverver, hè? iemand die dus de wol blauw verft.
0: Yeah. Dat is, die, is dit die Wietsefoppers? Ja, nee, dit is Willem oh, okay. Wietzes. Oké, okay, oké, okay, ja. Yeah.
1: Maar hij gaat naar die Willem Wietzes en daar krijgt hij les van. Dan gaat hij elke week gaat hij met een, een bundeltje papier naartoe en een ganzenveer, zeg maar, een potje inkt. En dan gaat hij daar zitten en dan die Willem Wietzes die geeft iets op op de een of andere manier. Dat doet hij met boeken of met een, ik, uh, ik weet niet, of, uh, waarschijnlijk heeft hij geen bord, hè, want dat zou wel heel innovatief zijn, denk ik. Maar die geeft uh, aan die ijzeren onderwijs. En nou, dan mag hij dus elke week, zijn vader die betaalt daarvoor waarschijnlijk. Nou, en dan krijgt hij opgave en dat neemt hij mee naar huis. En dan werkt hij dat uit en hij werkt dat schitterend uit. En dan gaat hij allemaal heel mooi tekenen en opschrijven en zo. En, en dan zie je in die handschriften die ze allemaal bewaart... zie je dat IJzinga zich steeds verder bekwaamt in die wiskunde. Dus dat hij gewoon steeds beter en beter daarin wordt. En ja, dat is echt onderdeel dus van die cultuur die daar al een hele tijd bestaat dan.
0: Ja, die cultuur inderdaad van liefhebbers, van mensen... die interesse hebben in ja. de wetenschappen, die eigenlijk in hun vrije tijd... Uh, ja, zich daarin be in in beginnen te verdiepen. En je beschrijft ook hoe, ook hoe de vader van IJzer ook een, een uh, formerende rol heeft, eigenlijk in, in die interesse uh, voor, voor nou ja, instrumenten maken, maar ook, ook de, de wiskunde.
1: Ja, de, het leukste stukje over die vader, heeft volgens mij het boek niet gehaald. Maar er is, één, ja, er is één beschrijving. Dus dat is wel leuk om niet te vertellen. Ja, zeker. Er is één beschrijving van die vader. dat hij voor elke situatie een andere bril heeft. Dus die, die man die heeft zich helemaal behangen met brillen. En dan moet hij wat lezen dan heeft hij een bril voor. En dan moet hij iets verder weg moet hij bekijken en heeft hij weer een andere bril voor. En zo. En die vader is daar. Dat is dus een beetje een wonderlijke man. Ja. Maar, en, maar die dan op een gegeven moment is hij. Uh, uh, kerkvoogd. Dus hij, hij is zeg maar, verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de kerk. Nou, dan moet het orgel moet, uh, gerestaureerd worden, of gerepareerd worden. En dan ziet hij hoe daar, uh, daar wordt iemand voor ingehuurd, die is aan mijn weten, dat ziet hij. En dan gaat hij, denkt hij, ik ga zelf een, uh, een orgel maken. Dus dan gaat hij een orgel bouwen. En al eerder al uh, denkt hij na nou over een boot, Dan maakt hij een bootje, een klein uh, scheepje. Nou, daar, we, daar kun je zeg maar. Uh, dat is eigenlijk een twee-massa, geloof ik. Maar dan op schaal. Iets klein, groot genoeg om voor twee mannen om in te varen, maar niet voor twintig, zeg maar, of veertig, weet ik veel hoeveel daar. is Een
0: miniatuur zelfschip ja, eigenlijk. Ja. Ja, ja, en, ja,
1: en dan gaan ze daar, gaat hij daar met ijzer, gaat hij daar een beetje zeilen, zeg maar. Hè? En dan iedereen is er, dan zien we, nou, wat is dat voor een raar ding. En dan eh, allemaal, oh, oh een, een scheepje. Dus
0: en dat is een soort les, eigenlijk als een soort lesboot, ook ja. Toch? ja. bedoeld. Ja, dus om, om eigenlijk de om, de om alles van het te, vak te leren. alles ja. te
1: leren. Maar het is er natuurlijk ook ja, nou, iedereen kent wel zo iemand, of misschien ben je zo iemand, of is je, je moeder zo iemand, of je vader, hè, die, die altijd van die grote projecten beginnen en dat dan ook nog afmaken. Hè. Dat is die vader van IJs IJzinga. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, uh, maar hij maakt ook, uh, omdat dan komt hij erachter komt dat die, die jongen van hem, dat hij heel erg uh, geïnteresseerd is in de sterrenkunde. Maakt hij een, een maanwijzer, een of ander groot instrument en die zet hij in de tuin. En dan kunnen ze zeg maar de stand van de maan en dan kunnen ze iets aflezen en dan weten ze, nou zo gaat het met die maan. En ze maken ook een zonnewijzer, nou dan zet ze een zonnewijzer, nou dit is dan geënt en dan weten ze, nou het is nu drie uur op deze plek. Zulke soort dingen. Dus dit, dit krijgt die jonge IJs IJsenga, twee dingen, die krijgt hij met een paplepel ingegoten. en ja. Hier is ruimte voor, hè. ze hebben daar geld en tijd voor om dit Lijkbaar, soort gekke ja. dingen te doen.
0: Ja, want dat is ook een zeer interessante kant die je bespreekt, want het is wel eens, er zijn, dat beschrijf je ook meteen aan het begin van het boek, er zijn redelijk wat mythes op een gegeven moment in omloop gekomen over uh, IJzer IJzinga, dat hij uh, helemaal zelfstandig zou opereren als een soort uh, en ook als een soort genie uh, uh, zou opereren en dat, en, en dat hij eigenlijk helemaal zelfstandig ook die, dat planetarium begint te houden. Maar hij beschrijft nu eigenlijk al inderdaad, hij krijgt eigenlijk wel degelijk uh, lessen in, in, in de astronomie en de wiskunde. Hij heeft een vader die dus uh, een verwend instrumentenmaker, uh, instrumentenmaker is. En uh, hij wordt ook nog eens een keer beschreven als, als, als iemand die dan maar een eenvoudige betrekking heeft als, als, als wolkammer. En dat is eigenlijk heel onterecht, beschrijving. vind ik ook een van de leukere delen, dat je iets zegt over die, over die wolkamer en dat hele proces eigenlijk. Van, uh, van ruwe wol naar, uh, naar de uiteindelijke uh, eindproduct is volgens mij dat iets van een draad, dat ze daarmee vervaardigen. Waar dan vervolgens weer lakens en kleden en al, al dat soort zaken van worden gemaakt. Kan je, kan je iets vertellen over ja, wat doet zo'n wolkammer?
1: Kijk, het idee van een wolkam. als je dat hoort, dan, dan denk je al heel snel aan nou, iemand die... Uh, het echte wolkam is daadwerkelijk het kammer van wol. Je hebt grote stalen soort uh, kammen of borstels die worden in een soort speciale oven gestoken. Wat is opgewarmd en dan die warme... Uh, kammer daar kun je mee door de wol. En dan zo leg je eigenlijk de vezels in de wol leg je dezelfde kant uit. Ja. En uiteindelijk maak je het dan geschikt om te kunnen spinnen. En als het gesponnen is dan heb je draad. En dat draad kun je verwerken. Daar kun je sokken van draaien of een truije of weet ik veel wat. En, uh, nou ja, en het beeld dat wij er al snel van hebben is dat een wolkammer dit doet. Dus die werkt met zijn handen en die, uh, die zorgt ervoor dat die wol uiteindelijk draad wordt. En nou, dat is een mooie ambacht zeg maar. Maar Eisinger is een meester wolkamer. En, maar zo, en zo is hij ook altijd neergezet. Hè? En op een bepaalde manier is het terecht. Want ik denk dat hij hier uh, vaardig in is. Maar hij is een meester wolkamer. En dat betekent dat hij een bedrijf heeft waar dit gebeurt. En dat is echt wat anders. En als je dan beter gaat kijken. Je gaat kijken naar zijn belastingaangifte. Hij heeft daar zelf een paar stukken over geschreven. Er zijn zelfs later in zijn leven stukken van hem gepubliceerd. In de uh, Kunst en Letterbode. Hè? Dat is zeg maar het grote tijdschrift in, de, in het jonge koninkrijk der Nederlanden. En je gaat het allemaal goed lezen. En dan is het. Dit is niet heel ingewikkeld in het echt. Dus het was niet. Dit is niet mijn grote ontdekking. Alleen het is mijn, wat ik doe is. Ik schrijf het een keertje op. En ik zeg. Jongens, het zit gewoon anders dan iedereen dat de hele tijd vertelt.
0: En je gaat in de archieven kijken. Naar ja. die stukken. Ja, ja dus ja, ja. ik ja. heb
1: die, die brieven al. He, hij schrijft ook wel naar de, naar de stad. Van. We moeten dit anders organiseren. En dan blijkt dat hij een groot bedrijf heeft. En dat die uh, wol die daar. Uh, verwerkt wordt in die wolkamerij, dat gaat naar honderden mensen, is letterlijk honderden mensen. Ik geloof dat ik, ik schat zo dat er zeker in de hoogtijdagen zeker 400 mensen uh, voor hem aan het werk zijn. Nou, dat zijn een hele hoop. En die zijn allemaal die wol aan het verwerken, of aan het spinnen, of aan het twijnen. Hè. Uh, en twijnen is dat je van twee draden weer één draad maakt, Dan ja. krijg Je krijg een iets dikker en steviger draad.
0: En dat is dan weer het bestand of het, 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 het ruwe bestanddeel, wat dan weer door spinsters wordt gebruikt om daar
1: weer textiel van te maken. Ja, ja, ja. dus door dat, dat kun je weer op een weef Absoluut. Oh, ja, 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 een weef en, en daar, daar krijg je dan dus lakens van, ja, lakens en stof. Ja. En uiteindelijk, ja, ik heb een Merino truitje aan nu. Ja, dat is gewoon de Merino hadden ze natuurlijk niet. Dat is weer een ander schaap. Maar ja. eh, dat is gewoon wol. En ja, dat is wat je ervan maakt. En zelfs daarin, hoewel ik ga niet en nergens uh, een weefgetouw uh, vindt bij hem. Uh, nou ja, hij is daar wel aan te linken. Hij levert wel aan weverijen. Dus uh, Leiden, de Lakenstad natuurlijk. Dus, zeker, ja. Uh, ja, de, hij gaat hier naar Leiden, dat weet ik wel zeker... om uh, zijn wol te verkopen. En uh, zijn wol gaat naar Rotterdam... en van Rotterdam gaat het naar de Amerika's... en naar Engeland, wordt gewoon geëxporteerd. En die man verdient gewoon veel geld, zoveel... dat hij nou, genoeg tijd heeft... Om allerlei andere dingen uit te vinden. En want hij maakt niet alleen een planetarium, maar hij doet allerlei dingen doet hij erbij. En als je dan nog eventjes gaat nadenken, ja, als je dit er allemaal bij doet, mm -hmm. ja dan doet hij eigenlijk. Hij heeft geen vieze handen. He, hij heeft geen, ja, geen, ja, ja. Uh, geen blauwe verf onder zijn nagels. Omdat, uh, blauw is de kleur. Uh, wa alles wat eigenlijk blauw geverfd, al die wol. Ja, maar waarom ja, dus, <laughs> Nou, dat is een goede kleur en daar hebben ze grondstoffen voor. En, uh, ja, dat ja, ja. is ook, uh, oh, is het ook een makkelijk, makkelijk
0: pigment misschien. Ja, om, ja, ja. Om brengen, uh, ja.
1: Rood wordt ook al gedaan, maar dat is dan weer... Uh, uh, blauw is de kleur, zeg maar.
0: Maar is echt een schakel eigenlijk in die internationale uh, textielhandel uh, ja. in nou ja, de textielindustrie.
1: De Friese wolkammers, en de, die heb je dan weer in verschillende gradaties. Want je hebt echt arme wolkamers. En dat zijn zo wat in de 19e eeuw vooral. Hè. Als je kijkt naar de 19e eeuwse ja, de eenvoudige wolkamer. en de. Hè, de, de hij de, staat wat... niet
0: zelf die wol aan zo'n kam. Uh, nee, dat is, nee, 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 dat nee, is nee.
1: Dat is hij echt niet aan het doen. Maar in de 19e eeuw maken ze dat wel van hem, want dat is fijn. Dat is natuurlijk ook leuk. Hoe simpeler die eising gaat, hoe groter de prestatie van, ja, ja, dat is uh, ook, ja. van het planetarium.
0: En ergens ook inderdaad dat we eigenlijk al zo ver weer verwijderd zijn in de geschiedenis van ja, die, die toch veel meer lokale textielindustrie... He, dus ook, ook hier in Leiden, uh, wat dan inderdaad, we als Lakenstad. Maar ook überhaupt in, 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 uh, in de gebieden om de steden en zo. Je moet, ik kan me ook slecht voorstellen, er moeten enorme schapenkuddes toch hebben rondgelopen in al die provinciën. Veel ja. meer dan nu.
1: Nou, ik weet niet of het meer dan nu... Kijk, tegenwoordig, dat is wel uh, cynisch. Ja. Uh, wat Nederlands wol wordt uh, in de fik gestoken en dat verbranden we, daar doen we niks meer mee. Dus al die schapen die je ziet, uh, dat vind ik altijd heel ingewikkeld wat we precies met schapen doen. Ja. Want we eten niet heel veel schapen, hoewel dat wel iets meer gebeurt uh, in Nederland. Maar, maar de wol die scheren we eraf en die vinden we niet goed genoeg. Hè? Die steken we gewoon in de fik. Ja, Dat wordt verbrand in uh, afvalovers, geloof ik zo. Of, hè? Er wordt dan een beetje elektriciteit mee opgewekt. Ja, bizar. En, ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Uh, wat, uh, het is veel goedkoper om die wol in Australië... want daar is alles gericht op de productie van wol. en de, nou, Dat gebruiken we dan. Maar... Uh, in de 17e-18e eeuw zijn er echt wel veel schapen. Maar schapen zijn ook hele leuke beesten voor boeren om te hebben, want die zijn, uh, schapen zijn ontzettend sterk. Dus die kun je uh, en daar klaagt ijs ik ga ook wel over. Want uh, hoe sterker het schaap, hoe minder goed de wol. Dat is een beetje tenminste zijn theorie. Ja. Yeah. En die schapen worden dan uh, heb je een stuk weiland en nou uh, dat is helemaal leeg gefroten door de koeien en uh, weet ik veel nog een keer wat uh, opgezaaid. Ik, ik weet het niet precies, maar dan wordt er dan nog even een kudde schapen opgezet.
0: Die eet het uh, laatste. Ja, uh, ja. En laatste en planten en zo. Eet ja, die
1: die ja. Dus zoals we ze. ...tegenwoordig op de dijken zetten en zo. Nou ja, uh, en Eiska wil natuurlijk mooie schapen, die heel mooie wol... ...want dat is voor hem als wolkamer. ...produceert hij dan gewoon een beter product. En uh, daar is hij wel heel erg mee bezig... Alleen wat er ook gebeurd is in die late 18e eeuw, als hij heel actief is, dan is die wolindustrie eigenlijk op zijn toppunt. Maar dat toppunt dat komt net voor de val. En die val die komt met de industrialisatie, met uh, andere productie. Hè, spinning Jenny, dat is misschien iets wat mensen op, op de middelbare school of op de basisschool hebben geleerd. Mm -hmm. En uh, nou, zulke soort innovaties. En dat begrijpt begrijp die mensen, hè, dat merk je aan ijskra dat die niet helemaal begrijpt wat er gebeurt. Hij, snapt, hij ziet wel dat die wolindustrie in elkaar doort dat om hem heen andere wolkammers en zo en dat hij steeds minder mensen van werk kan voorzien en dat dat vindt hij vervelend. Uh, maar hij maakt zelf dan weer niet, dat is, tenminste voor zover ik dat uh, kan nagaan, echt de stap naar uh, dat hij zelf gaat industrialiseren. Dus het is niet zo. Hij noemt zijn werkplaats is wel een fabriek, hè, zoals dat genoemd, mm -hmm. het fabriek. Um, maar, maar die
0: industrialisatie komt dan eigenlijk pas net op die, Ja, ja die, die komt op
1: gaan. en hij staat daar niet vooraan. Hij nee. is te veel bezig met uh, ik veel, wat boven, om, zich boven ons bevindt aan de hemel.
0: Ja, ja, ja daar is hij dan vooral mee ja. bezig inderdaad. Ja, natuurlijk. Ja. Maar niet, niet minder vond ik het wel heel aardig dat je ook die context erbij wil. Inderdaad, ook een beetje voor die, dus inderdaad die ontkrachting van het is maar een eenvoudige wolk, Maar Nee, hij is eigenlijk gewoon... Nou ja, hij heeft gewoon kapitaal en hij heeft, een, hij heeft eigenlijk een heel goed lopend uh, bedrijf.
1: Nou, je, 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 daar vroeg je net ook al naar eigenlijk. Dat kleine huisje waar dat planetarium in zit, dat staat bam naast het stadhuis. Hè. En uh, uh, naast het stadhuis staan natuurlijk niet de goedkope huizen nee, van de nee, stad. Nee, daar staan, ja, Daar staan de dure huizen. Ja. Ook al is het klein, het is wel uh, de aanlook. Uh, uh, ze weet dan nooit zo goed of dat nou het uh, duurder of goedkoper maakt, want het is aan... Uh, voor het huis van Izaak staat ook de schandpaal, hè? Dus als je daaraan uh, gebonden werd en het dus ging je bekogelen of zo en uh, maar ook uh, executies, die, die uh, vinden daarvoor uh, zijn huis plaats. Dus, uh, ja.
0: En nog een andere reden om in uh, een planetarium aan te leggen, zodat je dat niet hoeft te vertellen, ja, ja, zodat dat je dat, je dat hoeft niet hoeft aan mee bezig te zien. Hoeft te staan. Ja, ja. Nee, 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 zeker, ja. Nee, en, en um... Je, zegt, je zei het ook al eventjes dus inderdaad dat, dat eigenlijk met, met dus de opkomst inderdaad van al die kleine traktaten over, over uh, wiskundige of astronomische onderwerpen, dat er dus ook op een gegeven moment toch wel vrij populaire traktaten komen die het hebben over zo'n gekke samenkomst of zo'n congruentie van uh, planeten. Of, ja. Uh, ja, of een conjunctie, sorry, ja. niet een congruentie, een conjunctie van planeten. Ja, congruentie zit uh, ja. in de teksten. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee, ja, dat, dat, of, dat is eigenlijk een berichtje in de krant dat. Uh, dat zie je ook mooi hoe nieuws zich verspreidt. Er is iemand in de buurt van Dresden. Daar zit ook een soort uh, boer, een heel beroemde boer, met heel veel geld. En die heeft een fantastische bibliotheek. En die doet allemaal astronomische dingen. Dat is natuurlijk ook niet iemand die met een schep op het land staat, stront op de schep of zo. Nee, echt dat een herenboer. Is, ja, ja, een ja, menner. Ja. Dus een, heer, ja, een beetje dat. Maar die man die... Uh, uh, doet, uh, die, die, die berekent: Oh, hé, hey, er is een uh, conjunctie. Dus dat, een, een conjunctie is een samenstand van planeten. Maar dat is een schijnbare samenstand. Dat is heel belangrijk voor het verhaal. Uh, een als wij aan de hemel planeten bij elkaar zien staan, mm -hmm. dan betekent dat niet dat ze in het echt bij elkaar staan. Hè? Dus uh, als je dan uitzoomt en je gaat er van bovenaf op kijken, dan staan ze helemaal niet bij elkaar. Terwijl dat misschien als je weer. Uh, teruggaat naar de plek op de aarde waar het aan de hemel staat... dan staan ze misschien in een soort rijtje. Ja. Dat betekent vooral dat ze in hetzelfde sterrenbeeld staan. Dus in hetzelfde stukje van de hemel. Nou, daar wordt een soort, dat wordt aangekondigd in de krant. En dan begrijpen mensen dat niet. En dan is er een van die wiskundige instrumentmakers, Wietse Foppers... Uh, die schrijft daarover, die zegt ja... en uh, de, de, nou, dit is wat er aan de hand is. Deze planeten die komen bij elkaar te staan... En het zou kunnen zijn dat, dat dat wat invloed op elkaar heeft. Want het zijn grote lichamen en misschien hè, die, die, dat die uh, elkaar... Dat is gewoon heel, heel eenvoudig Newtonianisme. Hè? Newton, uh, grote lichamen trekken elkaar aan. Ja. Dus dat dat een beetje wat beweging veroorzaakt.
0: Ja, ja. ja. of in ieder geval de aarde niet onberoerd laat. Ja, Zoals ja, bijvoorbeeld zelfs. ook een vloed uh, ja. met de maan. Of ja, ja de,
1: hè, de maan die trekt inderdaad het water aan. Nou, dat nou, en uh, op basis daarvan is er weer iemand anders. En uh, dat blijkt veel later, of ja, in die tijd weet ze het waarschijnlijk ook wel, maar er is weer iemand anders, die schrijft een boekje. Uh, en die zegt van, nou, dit zou wel eens het begin kunnen zijn van het einde der tijden. En daar, die, dat is echt een hartstikke leuk pamflet. Weer heel Newtoniaans, dus eigenlijk best wel... Nou ja, het gaat over de wetenschappen uh, van ja. de 18e eeuw. En die schrijft uh, allerlei... Nou, die heeft allemaal ideeën. En dat, dat vermengt hij met een soort... Uh, uh, ja, uh, religieus wereldbeeld... waarin hij stukken uit de Bijbel... wat heel gebruikelijk was, citeert. En zegt, nou kijk... en het einde tijden wordt zo aangekondigd... en dit is wat we nu zien te gebeuren. Dus misschien zou dit wel eens... het begin kunnen zijn met dat... Uh, uh, met de ontsloping... noemt hij dat, van de wereld.
0: De ontsloping, ja. Ja, ja.
1: En dat boekje is niet heel alarmistisch. Of dat is... ja, er staan wel een, een, wat dingen in... Maar wat er dan vooral gebeurt, is dat zijn uitgever, die ook de belangrijkste Friese krant uitgeeft, de Leeuwarden krant. Uh, die wil eigenlijk geld verdienen en die kondigt het aan met, nou, er komt nu een pamflet en uh, daarin staat dat de wereld vergaat. Ja, en dan uh, raakt iedereen een beetje van de kook.
0: Krijg je dan ook van die, van die doomsday preppers, zoals je ja, die ja. ook in de, in de Verenigde Staten krijgt, die dan <laughs> zo'n silo laten ingraven in de grond en zo. Ja. En,
1: da daar gebeurt iets grappigs, want in de 18e eeuw wordt dat wel gezegd, dat je een beetje doomsday preppers krijgt. Maar uh, in de archieven is, is er eigenlijk niks over terug te vinden. Of heel weinig. Hè? Dus ja, er zijn wel mensen een beetje, oh, nou wat gaat er gebeuren? En uh, wat er in ieder geval gebeurt, en de, want er is van alles over geschreven, maar is dat de staten van Friesland, die de soevereine macht en die hebben daar. Die verbieden dit boekje tot de dag van die conjunctie. Dat vind ik altijd super grappig. Zelf, nou, het boekje, we willen van dat gezeur af. Dus het ja. boekje is verboden. Tot 8 mei 1774, ja, ja, ja. want dat is de dag van de conjunctie, dan mogen we het gaan verkopen. Want dan zullen we, hè, ik bedoel, dan bestaan we het nog wel, maar dan hebben we al.
0: Ja, de, al het... ja, ja precies. Ja, want dat ja. maakt het toch niet meer uit. Want als het allemaal doorgaat, ja. dan is het prima, dan is nog ja. niks gebeurd. En als het aan, tot een einde komt, dan, 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 dan zei dat zo. Ja, ja.
1: Ja. Maar uiteindelijk, waar het op, wat, wat ze doen, wat het resultaat hiervan is, is dat er allemaal astronomie wordt gedaan. Dus er worden tekeningen gemaakt van wat betekent dat nou, die conjunctie. Dus er is iemand die laat mooie tekeningen. Maar dan zie je heel duidelijk dat eigenlijk over ons hele zonnestelseltje, hè, dat die planeten heel ver uit elkaar op, op zijn vest bijna uit elkaar staan. Dus dat het allemaal, dat hele idee dat het zich extra aan, aantrekt of zo, dat, dat het een beetje kul is, dat blijkt al heel snel. En ze gaan ook op die ochtend, want het is ochtends vroeg, om een uurtje of zes zie je dat het best op 8 mei, ...staan ze daar uh, met z'n allen, die, die, daar zijn hele mooie tekeningen van gemaakt. Het is, mensen zijn niet bang. En uh, als ik jou wil uitleggen dat, uh, hoe dat werkt... ...dan nou, kun je dat met een tekening echt heel mooi en heel goed doen. Dus
0: je tijd dat er gewoon een hele levendige discussie is... ...ideeënuitwisseling is, maar ook controle is ja op eigenlijk ja op wat er zo al wordt beweerd op astronomisch vlak ja want dat zie je natuurlijk eigenlijk ik vond het eigenlijk wel grappig want je beschrijft inderdaad in die mythevorming van ijs ijsige aan zijn er eigenlijk een beetje twee pijlers op te noemen je hebt aan de ene kant meer de romantische mythe... Uh, meer door de romantiek ingegeven namelijk ijs ijsige als de als een soort uh, ja ja, daar hebben we het al Genie. een beetje geha over ja, gehad. De, de eenvoudige wolkamer eigenlijk... die, ja,
1: die iets ja. heel groots maakt. Ja. Ja.
0: Ja. En, dit is dan, en de tweede lijkt eigenlijk meer ingegeven... door een soort ja, verlichting-ideaal. Dat, dat je inderdaad, uh, er zijn uh, uh, vanuit een soort religieuze dogma's... zijn er allemaal alarmistische berichten over, over astronomie. En dan, daar komen dan die, uh, de meer verlichte uh, wiskundige astronomen... en die, en die vagen eigenlijk al dat, soort, uh, uh, al dat soort beweringen van de kaart.
1: Ja, en, en dat is... Uh, onzin. Ja, het <laughs> ja. is gewoon klinklare onzin. Want en en dit is inderdaad precies het beeld dat ontstaat. Dus oh de de slimme de ijzer-ijzinga... die uh, neemt het op tegen de kerk en zo. De, dat is allemaal zo ontzettend overtrokken. En het wordt en in de loop van de geschiedenis is dat maar erger en erger geworden. En uh, voor mij echt wel een eye-opener was dat ik in het Fries Museum, het grote museum van Friesland, was een kleine display over ijzinga. Daar stond bij: en uh, IJsinga redt de wereld. En dus dat het niet alleen maar was van hij moet uitleggen wat er gebeurt, maar hij is zelfs de wereld aan het redden met zijn planetarium. Time. Ja. Nou, het uh, ja, wordt dan geschetst
0: alsof, het, alsof zijn Planetarium een antwoord is eigenlijk op, ja. die, op, die, op, die, op, de, op dat bericht over het einde der tijden. Hij zal het gaan maken om te laten zien. Dat, kan, dat, dat is helemaal niet het einde der tijden. Of, ja. of
1: iets dergelijks, toch? Ja. En als, als je dan terug gaat naar de bronnen... wat voor een historicus altijd een uh, goed idee is natuurlijk. Terug naar de bronnen, dan blijkt dat er uh, één... er was altijd één regeltje in het eerste boekje over het planetarium. Daar stond iets in. En ik heb dan uh, een brief erbij gevonden. En vooral die brief, dat is wel heel erg telling. Want daar staat in... Uh, het is een fantastische Franse brief... Uh, en daar, daar zat in van, nou ja, de reden dat we dit pla prachtige planetarium hebben... komt door een waarzegger, want er was namelijk een waarzegger... die had voorspeld dat de wereld zou vergaan. Daar wordt dat al heel erg een beetje overtrokken. Ja. En onze wolkamer, of, nee, onze vroedman, dus onze ijs die keek in zijn tabellen en die zag, nou, we hebben niks te vrezen. Maar toen dacht hij, nou, de wereld vergaat niet. Nou, dan heb ik alle tijd, dus dan kan ik wel een planetarium maken. Dat is, het is een soort grapje, hè? een soort... Ja, ja,
0: ja, ja. Uh,
1: dit, heeft wel wat indruk gemaakt. Het verbieden van een boek was een serieus iets hoor. Dat was niet zomaar iets dat. Maar dus die hele episode rond 8 mei 1774. En er zijn nog een paar van die episodes die je ja. ik in het boek ook. Ja, ook kometen en dat die langskomen. Ja. komen. En, ja. en, en dan ja. gaan ze met ze doen ze een biddag. En dan is het to, de, of de grote aardbevingen in Lissabon. Ja, he, ja, ja. Dat is ook dat, interessant dat, inderdaad. Dat, dat, dat speelt daar allemaal, uh, speelt allemaal een beetje mee.
0: Die wordt nog natuurlijk beschreven door Voltaire in Candide, toch? Ja. De, de grote ramp.
1: Voor heel Europa is dat een heel grote uh, En had ook wel
0: een enige invloed op, um, op, 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 op uh, religieuze denkbeelden. Althans, voor Voltaire wordt het natuurlijk inderdaad een soort aanwijzing van... ja, we leven niet in een, een best mogelijke wereld waar God het goed met ons voor heeft. Nee, er zijn allemaal verschrikkelijke rampen uh, gaande.
1: Ja, nou, de, en zo'n grote filosofische vragen wekt het deg wel degelijk op... Op het dagelijks bestaan van mensen zal dit heel weinig invloed hebben gehad. Nou, misschien is de. We zitten nu in een paar weken in de oorlog in Oekraïne. Heel erg. Dat houdt ons allemaal ontzettend bezig. Maar op mijn dagelijkse gang van zaken, anders dan dat ik de hele dag zit te doomscrollen op mijn telefoon. Ja, ja, heeft, het, ja. heeft het heel weinig effect. Hè? Ik ga gewoon naar mijn werk. En uh, corona is wat dat betreft trouwens wel weer wat anders. Maar ik wil niet allemaal grote filosofische bespiegelingen doen. Uh, wat je in ieder geval ziet is dat uh, bij ijsinga bij dat planetarium, dit was een soort grapje. Het was een soort uitleg, een soort: hey, hoe, waarom maakt iemand van zijn huis een planetarium? Ja, dat is natuurlijk een beetje. En daar is een vraag. Ja. Maar het is zeker niet dat het planetarium de, het beste middel is om uit te leggen dat een conjunctie niet het eind der tijden inluidt of zo. Dat is allemaal. Uh, nee. Nee. Wat weer niet wegneemt, dat als je een planetarium maakt, dan maak je dat natuurlijk om aan mensen uit te leggen hoe de planeten rond de zon, dat is evident. Ja, ja. Dat is, en dat is ook wat IJsing gaat doen, wat hij heel graag doet, aan mensen uitleggen, kijk zo werkt het. Er is maar één ding wat hij leuker vindt en dat is het zelf uitrekenen. Daar is, beleeft hij ontzettend veel plezier aan.
0: Ja, al, al dat soort astronomische ja. berekeningen zou maken. Maar het is goed inderdaad om te gaan naar, dat, ja, naar, naar die bouw van dat bijzondere planetarium. Want hij is er, uh, zeven jaar aan besteed. En je beschrijft ook op een gegeven moment dat hij dat tijdens zijn, zijn snipperuren doet. En dat woord snipperuren komt ook uit, tek, uit die textielambacht, uh, uh, toch?
1: Ja, dat gebruikt hij een paar keer. En ook Van Swinden, zeg maar, die uh, de, de eerste beschrijving maakt van het planetarium, die gebruikt dat woord snipperuren. Um, hij had nogal wat snipperuren, denk ik, die ga. Uh, die die niet een beetje ledig liet. Hè? Dus dat, die vulde die wel degelijk op. Maar um, die, uh, uh, ja, hij, hij heeft vrije tijd. Hij heeft dus de tijd om dit te doen. Ja. En uh, zeven jaar lang. En eigenlijk na vier jaar draait het al helemaal. Werkt het. Na zes jaar is het eigenlijk af. Dan moet het alleen nog geschilderd worden. En dan in het zevende jaar is het geschilderd. En dan is het af. Dat is ook een beetje. Daar zit iets in natuurlijk. Hè? Uh, IJs IJsingga maakt in zeven jaar een... Uh, ons zonnestelsel. Uh, dat loopt. God, die maakt natuurlijk in zeven dagen de wereld. Hè? Die maakt het echte zonnestelsel. Dat zit er een beetje dat in. Ja, hoor. want, ja, ja. want ja. Uh, Kijk, dat schreeuw. En in het achtste en negende jaar gaat hij nog weer aanpassingen doen. En dat zien we nooit als de bouw van het planetarium. Maar daar doet hij toch nog wel weer een paar fundamentele... Uh, ja, verplaatst een aantal wijzes en zo. Daar heeft hij die hele boel nog weer een keertje over de kop gehad. Ja, en, die,
0: en op een gegeven moment komen er ook die gouden bollen, toch? Dat ja, ja. Dat is ook een latere toevoeging. Uh, ja, eigenlijk. dus
1: dan komt er iemand die zegt van... Nou, als je nou eens uh, een draad aanhangt aan die zon en aan die aarde... dan kun je nog bij... Oh, wat leuk. En dan hangt hij die twee is echt iconische gouden ballen inderdaad... Hè, de, met de zon en de aarde die daaromheen draait... die zie je in het midden van die kamer hangen.
0: ja. Ja, dus, want je zei het inderdaad even, dus het is eigenlijk niet eens zo'n heel erg groot huis. Je ziet ook inderdaad, uh, nou ja, als je het zou opzoeken online of je gaat erheen... dan zie je ook inderdaad dat je echt de, bed, de twee uh, bedsteeën hebt. En, en dan, dat is het, of dat is ook meteen dan in de woonkamer. En dan zit het inderdaad in het, in het plafond. Uh, en dan heb je een, 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 natuurlijk een binnenwerk en een buitenwerk. Kan, zou je iets kunnen vertellen over dat binnenwerk? Hoe, hoe, hoe werkt dit? Hoe heeft hij dit vervaardigd?
1: Ja, dus en, wat je ziet aan de ene kant is... ...is die blauwe kamer. Uh, maar daarboven en daarachter... ...daar zit een hele grote klok... ...met hele grote tandwielen... ...met heel veel spijkers... ...met bijna 6000 spijkers en, uh, en, en, en tanden en zo. En... Uh, dat wordt allemaal, en dat zitten allemaal die tandwielen die, dat zijn soms massieve schijven van wel 50 centimeter of zo. dat wordt allemaal door zijn vader uh, vervaardigd op een draaitafel zijn vader maakt speciaal hiervoor een draaitafel en daar worden die, dat wordt allemaal met de hand aangedreven hè. Dus uh, er worden al die tandwielen op gedraaid um, uh, en uh, hij, laat, uh, hij maakt nog bestek voor een, uh, voor een klok dus hij gaat naar een uurwerk maken die maakt uh, zeg maar de, de kern van dit ding
0: ja, want er is, ja, is, is ook een beetje een beetje Ja, aangedreven door één slinger. Ja, dat is toch ook al vrij uitzonderlijk.
1: Nou ja, dat is het geniale eigenlijk. Ik weet niet de, hoe, hoe, of hij dat in de gaten heeft gehad. Maar hij, hij maakt dus ontwerp voor één slingeruurwerk. En dat zit: uh, dat, een slingeruurwerk, daar heb je een slinger en daar hangen gewichten aan. Die gewichten hijs je op, die gaan, gaan langzaam naar beneden en die. Uh, uh, dat zakken van die massa's, zeg maar, dat draait zorgt ervoor dat met iedere keer dat de slinger, dat alle tandwielen één tikje verder gaan. En dan heb je vertandingen en dan sommige tandwielen gaan dus wel één tik, maar dat is een heel klein stukje. En andere draaien veel sneller. Nou Dat is heel in het kart hoe zo'n klok werkt. Um, als hij twee slingeruurwerken had gebruikt, dan moesten die dingen altijd op elkaar geëikt zijn. En nu komt het allemaal vanuit één mechanisme. Dus dat betekent dat je veel meer moet rekenen, maar wel dat die dat je hoeft hem nooit gelijk te zetten. Het zijn niet twee horloges die uh, En als je uh, bij heel veel 20e-eeuwse planetaria. hebben ze gedacht: van, Nou, dit stukje. daar zetten we even een aparte klok. want we zijn zo goed. Nee, dat gaat altijd ergens mis. Zeker als je over de honderden jaren kijkt. Tuurlijk. Ja. Dan, uh, dan gaat het of, over tientallen Ja, jaren. kleine afwijkingen gaan, ja. bouwen zich natuurlijk. Ja, op. en dan, uh, dan klopt er helemaal niks. Dat gebeurt natuurlijk met het planetarium. Dat gebeurt natuurlijk met het planetarium ook een beetje. Tuurlijk, ja. He, dat, ja. dat daar dingen niet goed lopen. Dat er, maar uh, daar heeft IJsingga altijd allemaal stel... Hey, je kan hem altijd een beetje stellen. Hij wordt, iedere week wordt hij ook een beetje bijgesteld en zo. Het is niet echt een magische machine. IJsingga levert niet een bovennatuurlijk werkje af. Het is een heel groot houten apparaat met ijzeren tanden. Dat eigenlijk na bijna 250 jaar nog nagenoeg... Uh, perfect loopt, omdat er ook altijd mensen zijn die zich ermee bezighouden. Ja, omdat er ja. mensen zijn die verstand hebben van hoe de planeten staan die de boel uh, recht kunnen zetten en uh, kunnen eiken. En dat maakt eigenlijk dat het planetarium nog leuker is dan het is, want IJzinga bouwt niet alleen zo'n zo soort enorme klok, hij bouwt een soort traditietje. In Franeker zijn altijd mensen geweest die in de lijn van IJzinga daaraan verder gewerkt hebben, daarover ja. nagedacht en daarvoor gezorgd hebben.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook noodzakelijk. Niet alleen inderdaad de bouw van zo'n... maar natuurlijk inderdaad ook gewoon het onderhoud. En mensen die geïnteresseerd zijn en erover willen blijven uitleggen. Want als je ook nu de website bezoekt, dan zie je... Nou eigenlijk net ongetwijfeld als in de tijd van eisen... zie je ook iemand staan die daar ja. aan de klas uitleg geeft... over ja, wat, wat is er hier allemaal te zien. En dan, want je zei het al... Eigenlijk leidt alles stil te staan uh, in, in dat planetarium. Dus er is een slingeruurwerk. Dat is aan het tikken. Ja,
1: dit is echt heel tof. Want dit is iets wat... Uh, uh, Covid, het is allemaal vervelend. Corona, allemaal rottig geweest. Uh, ik ben zelf directeur van een museum. Echt verschrikkelijk. Hè? We hebben onze uh, Vorig jaar hadden we een derde van onze bezoekers nog over. En dan hebben we echt iedereen meegeteld. Het was echt, echt dramatisch. En voor het planetarium tellen dezelfde soort dingen. Maar... Afgelopen winter was er geen bezoek en toen hebben we een paar keer hebben we een aantal camera's neergezet die timelapses hebben gemaakt. En dat betekent dat we drie of, of twee of drie of vier dagen hebben daar een camera neergezet en die maakte dan iedere minuut of iedere zoveel minuten één foto. Ja. En opeens voor het eerst zien we niet dat slingeruurwerk bewegen, dat zie je wel. Hè? Want die slinger die gaat ja. uh, 80 keer per minuut heen en weer geloof ik, en of nee weet ik zeker. En de eerste tandwielen zie je bewegen, maar hoe verder je weg je komt... Saturnus doet er 27 jaar over om één rondje te maken. En dat doet hij in dat, of 29 jaar bedoel ik, in dat planetarium ook. Dat zie je natuurlijk niet bewegen. De aarde doet er één jaar over om een rondje te maken. Yeah. Als je de volgende dag terugkomt, dan zie je dat er iets veranderd is. Maar als je er staat, zie je helemaal niks bewegen. Het enige wat beweegt is een soort tikken van die klok. En dat is wat je ja. echt ziet. Maar nu met COVID hebben we dus timelapses gemaakt van meerdere dagen. En opeens hebben we filmpjes die zijn nergens gepubliceerd. Dus dit is, uh, jullie moeten me hierop geloven. Ja, ja, ja. Maar, nou, er is één filmpje, hebben we wel gepubliceerd. Trouwens. Maar die opeens zie je beweging in dat uh, in het planetarium. En dat, ja, dat is fascinerend. Want het is een soort. Nou, het is niet helemaal een geloof. Omdat als je dus een, een uur of vier uur of twaalf uur of twee dagen later. dan zie je dat het bewogen is.
0: Ja, ja.
1: Maar. Je ziet het niet echt bewegen op het moment zelf. En je, dan in tachtig,
0: je zegt net in de 80 slaag... Is daar nog een reden voor 80 slagen? Ja, ja. ja, ja, ja.
1: De, ja <laughs> dat, dat is een van de leuke verhalen. Die, uh, kijk, uh, normaal gesproken heeft een, een klok natuurlijk 60 slagen in een ja. minuut. Uh, deze, deze klok heeft 80, dus dat betekent dat die, um, uh, de, de slinger iets korter is uh, en daardoor gaat hij wat sneller heen en weer. En dat is zo, want als hij 60 slaat, dan moest hij zo lang zijn en dan kwam hij eigenlijk in de bedstee, Dan moest er een gat in de bedstee en dan zou hij dus de hele nacht, <laughs> een dag, zou hij boven zijn hoofd, als hij daar sliep, zou hij uh, nou ja, daar het slingeren en dan zou hij dus een gat hebben naar, uh, naar dat hele uurwerk daarboven. Nou, dat, en hij, hij zegt, hij schrijft ergens, dat gaf ongemak in de bedstee. En ja. daarom heeft hij die slinger uh, verkort naar uh, 80 slagen. En dan moest hij dus eigenlijk de hele vertanding, de eerste ja, vertandingen weer ja. aanpassen. Nou, dat heeft hij ook allemaal gedaan. En uh, ja, uiteindelijk, dat vindt hij ook het leukst. Hè? Dat, tenminste, dat blijkt uit, uit zijn brieven en zo. Hij wil gewoon rekenen. Hij wil gewoon ja. breuken. hij maar meer breuken. Dus zo'n aanpassing vindt hij helemaal niet erg. Daar ja, ja. heeft hij uh, lol van. En, en dan
0: heb je ook nog eens een keer dat, hè, dus de, de, de planeten uh, die, die erin worden opgenomen. We hebben dan Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter en Saturnus. En dan is er nog raar iets met dat
1: Uranus. Ja, Uranus. Uh, uh, um, in de 18e eeuw komen er steeds betere telescopen. En aan mm -hmm. het eind van de 18e eeuw is Herschel, een, uh, een Engelse astronoom, die doet allerlei ontdekkingen uiteindelijk... Ontdekt hij veel meer, maar die ontdekt in 1780, dus uh, 1781, op het moment dat het planetarium net klaar is, Uranus. En Uranus staat net zo ver van Saturnus als Saturnus van de zon. Dus met Uranus wordt het zonnestelsel eigenlijk twee keer zo groot, het zonnestelsel waar wij in zitten. En als je dat in het planetarium zou doen, zou je alles dus opeens nog een keertje moeten verkleinen, dus de helft kleiner moeten maken. Ja. Yeah. En als je kijkt naar het planetarium, de binnenste planeten, hè, dus uh, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, die staan natuurlijk nou, heel dicht. Die staan op, al heel dicht ja. op elkaar. En dan draait trouwens ook nog, dat, dat is echt fascinerend, heeft IJsjenkra ook nog, dus laat hij de maan om de Aarde draaien. Hè. Dus oh, een heel klein balletje, dat draait een tweede balletje draait eromheen. Oh, dus ja, 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 ja. Maar als hij dat allemaal nog een slag kleiner moest maken, dat kan eigenlijk niet. Dat wordt te veel gepriegel... Ja. Dan, dan krijg je veel meer wat we een orrerie noemen, een soort tafelplanetarium. En dat, om dat te laten lopen, dan heb je een hele andere mechaniek... ...hele andere technieken ook voor nodig en zo. Of je hebt een ruimte nodig dus die twee keer zo groot is. Maar ja, je kan je huis niet twee keer zo groot nee, maken. Nee, nee. Dat zit er niet in. Dus, uh, um, nou ja, hij, en hij doet er niks mee natuurlijk. Maar wel, vanaf het moment dat het planetarium klaar is... ...is de rest van zijn leven wil hij eigenlijk... De, ...hij wil het nog een keer doen. Hij wil een groter, beter planetarium maken... En daardoor de loop van de tijd komt hij daar met andere oplossingen. De ene keer zegt hij, ja, nee, maar we moeten een planetarium maken met, zeg maar, de zon en dan de aarde daaromheen en dan de buitenste planeten. En de andere keer zegt hij, uh, nee, en, en dan aan de andere kant van het planetarium... Uh, ...zeg maar de binnenste planeten... ...de zon met aarde en... Uh, de, uh, ...dus dat je eigenlijk twee planetaria ja, hebt. Ja,
0: met Mercurius, Venus en zo. Ja, 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 en de ja.
1: volgende keer heeft hij toch het idee... ...dat het allemaal wel in één, één grote ronde ruimte moet. En nou, uiteindelijk komt hij tot een vrij definitief ontwerp... Uh, ...van het tweede planetarium... ...maar dat wordt nooit gebouwd. Maar hij is hier wel heel erg mee bezig. En dan heeft hij ook nog wat, wat kleine... Uh, ...wat dwergplaneten en wat... Uh, naar andere dingen die. Ja, want hij is wel een soort
0: van tafelmodellen nog gemaakt, toch? Ja, met van die, ja tenminste. Dat is de planeet van die ja, meer stokjes zitten. Zo. Ja. Ja, ja. En het is wel iets grappig met die Orrie, toch? Want er is toch. Dus de Orrie is dan ook een. Ja, zo'n miniatuur, wat je al zei: een soort tafelplanetarium.
1: Ja. Maar uh, nou die de... krijgt
0: vrouwelijker, krijgt daar eentje van, toch? Ja. krijgt zo'n model.
1: Nou, de geschiedenis van het planet van het planetarium als een instrument is natuurlijk is veel ouder dan het planetarium. Hè? Dus ook dat het planetarium het oudste planetarium ter wereld zou zijn... dan hangt er van af hoe je het definieert. Als, yeah. het, als je het definieert als een ruimte die gebouwd is als ons uh, als zonnestelsel... waar je boven je zeg maar, dit ziet draaien... dan is het planetarium zoals de, het oudst werkende planetarium ter wereld. Als je het definieert als een instrument... Uh, hier, we zitten, zitten over duidelijk in Leiden, heb ik al een paar keer gezegd, maar in Museum Boerhaven hangt het uh, planetarium van Huygens. Uh, dat is zeg maar een soort, ja, dat heeft hij dan aan de muur hangen, maar dat is, uh, nou ja, wat is het, 75 bij 75 centimeter of zo. En dan kun je aan een, uh, een liedje draaien en zo kun je dat laten bewegen. Ja, yeah, ja. Yeah. Of dat van Huygens, misschien heeft dat wel een klok zelfs. Uh, daarin, bij Boerhaven staat ook de Leidse Sfera. Dat is zeg maar, eigenlijk een instrument, daar kun je bijna instappen, zo groot. Hè? Dat, is mm -hmm. heel, dat, zijn, dat is ook een soort uh, planetariumachtige. Yeah. Nou, yeah. In de loop van de geschiedenis zijn alle tafelmodellen, dus uh, zeg maar, dat zijn een soort hele grote klokken in de vorm van een klein tafeltje, waar je op kan kijken. Die zijn Oraries gaan heten. Oh, yeah, yeah, yeah. En uh, de Nassau familie heeft zo'n orrorie. Die hebben ze in Londen laten maken. Die worden allemaal op Fleet Street hè, in Londen. Dat is het centrum van de instrumentmakerij. Daar worden dit soort instrumenten gemaakt voor koninklijke families. Voor ja, grote ja. universiteiten. Dus uh, de Engelse koninklijke familie heeft die dingen en weet ik veel wat. En nou ja, de uh, Anna van Hanover, hè, die, die, die komt daar vandaan. Dat, die, die trouwt met Willem V. In ieder geval... Daar, uh, zij zitten thuis met zo'n, uh, die Nassau's, die hebben thuis zo'n orrie staan. En uh, in uh, 1785 bestaat de Franeker Universiteit 200 jaar. Nou, er moet een feest gevierd worden, een groot feest. En uh, daar zal Willem V. Er komen. En hij heeft dus in, in uh, familiebezit uh, zo'n orrie En uh, hij wil... Uh, Willem de Vijf is onderweg naar Vraneker. Maar er is allemaal gedoe. Dit is de patriottentijd. En dan durft hij op het laatste moment durft hij niet naar Vraneker. Want hij is bang dat hij daar vermoord gaat worden. Ja, of weet ik veel. Dat, ja. komt of wat ook. Ja, ja. Dus wat doe je? Nee, dan stuur je je vrouw en kinderen, zeg ik altijd. Dus hij stuurt zijn vrouw en kinderen. Die gaan er naartoe, die zijn bij de festiviteiten. Nou, dat verloopt allemaal. Het is allemaal grimmig en toch ook weer niet. Het is vrolijk ja. en gezellig. En uiteindelijk is het allemaal. Voorbij. En dan een paar weken later, op een zondagochtend, arriveert er een kist in Vraneker. Een mooie kist. En niemand weet eigenlijk precies wat het is. Nou, er wordt het opengemaakt. En daar blijkt nog een planetarium in te zitten. In de stad van Ijsinga wordt een, uh, een orrery uh, bezorgd. De orrery van de Nassau-familie. En die komt in de bibliotheek van de Universiteit van Vraneker te staan. Met een briefje erbij van de ritmeester of zo van Willem de Vijf. Van nou, wij denken dat de universiteit hier wel iets aan heeft. Aan dit, aan deze pla aan dit planetarium. Of dit, deze ze, nou Ze weten ook niet zo goed hoe ze dat woord moeten gebruiken. Er is nog een hele geschiedenis over te schrijven. Maar dat is allemaal een beetje apart natuurlijk. Want ja, de Inverenigde was al een planetarium. En ook wel een stukje beter dan... Hoewel, dit tafelmodel is echt een fantastisch ding van fijn mechaniek. Het is een soort heel groot horloge. Hè? Ja, ja, het ja. ziet
0: er heel bizar uit. Hè. Ik heb het, het ja. zit te googlen, ik heb er nooit een...
1: Nou, je moet een keer, want dat is wel duidelijk inmiddels... ...je bent nog nooit in Verenigde geweest... ...en je moet ja, er een ja, keer ja, ja. naartoe... ...je moet naar het planetarium... ...en je moet ook naar, je moet naar, ja. naar de Zee ...en daar moet je die... die, die Verplicht. Ja, naar. ja, nee,
0: zeker, zeker. Ja, dan moet ik ook de Ory inderdaad gaan bekijken. Ja, ja.
1: Maar, uh, en als je eerder een keer in Cambridge bent of zo... ...daar uh, kun je die wel vinden... ...of in, in Londen zijn ze wel uh, on display... ...ik denk dat er in Harvard wel een staat... ...en dat, die, die uh, Fleet Street Planet... ...of Orries, dat zijn echt... Uh, dat nog steeds. Een fascinerende. En die zijn ontzettend duur. En in, in dit geval, dus een, een gift van Willem V. aan de Franeker Universiteit. Ja. Ik heb trouwens, dat terzijde, tijdens mijn uh, proefschrift, heb, de hele, heb ik uitgezocht wat er met dat ding gebeurd is. Dus waar die gebleven is. Want die. Dat, dat ding staat nog steeds in Vranach... of dat lijkt nog steeds in Vranach te staan... maar dat is heel Friesland doorgezwerfd... en dat heeft uiteindelijk op een school jarenlang gestaan... Dan hebben ze een beetje bij de natuurkundeles... Uh, een les meegegeven... en dan is het weer kapot... en dan is het toch, wel, toch weer gefixt... en nu staat het daar... met een prachtige kast eromheen... die heeft, uh, is voor die Nassau's gemaakt... is het weer teruggekomen daar... Uh, ergens in de jaren zeventig geloof ik... Uh, dus dat is echt een fascinerend verhaal... hoe je objectgeschiedenis kan doen. Dit boek, hè, waar we het eigenlijk over hebben, is geen objectgeschiedenis. Daar vertel ik eigenlijk de geschiedenis van het object aan de hand van het persoon. Ja. Maar je kan het natuurlijk ook uit de uit dat het overkunt ja. van het object vertellen. Ja. ja,
0: en al die verschillende reizen en zo die je er te maken En je zegt natuurlijk inderdaad heel terecht, dat het is natuurlijk gek inderdaad, ja, het eerste planetarium, je zegt je het ook zelf dat in sommige staarklokken zitten astronomische ja. elementen ingebouwd. Ik weet dat we ook nog een keer op een gegeven moment thuis hadden we ook een oude klok, ook de maanstanden Volgens mij op een gegeven moment liep dat niet meer, maar je kon dan de maanstanden zien. En je hebt natuurlijk ook van die enorme... Denk ik denk dat ook een astronomische klok van Praag of iets dergelijks, toch? Die heeft ook ja, ja, die, heel veel van uh, dit soort... Ja, in
1: Praag en in Münster heb je van die, van die gekke klokken... Hè, waar dan van alles mee gebeurt. Maar ja, dat, uiteindelijk zijn dat, uh, ja, dat... Als je het planetarium dus definieert als een ding waar je inloopt... en dat dan boven je hoofd dit zich allemaal afspeelt... dan is uh, vrijwel niet de eerste. In de 17e eeuw heb je al in Duitsland... en in de 18e eeuw heb je in Polen ergens een of andere eenvoudige boer, niemand heeft het gooit, ooit goed uitgezocht en dat ding is verloren gegaan, maar die een, uh, zoiets maakt. Dus er zijn wel degelijk eerder mensen geweest, maar die bestaan allemaal niet meer, die zijn allemaal weg. En uh, wat IJzingaas instrument toch wel bijzonder maakt is de complexiteit, zeg maar. Want we noemen het een planetarium, maar eigenlijk is dat ook meteen een onderschatting van het uh, instrument. Want ja, de planeten lopen rond de zon. Maar daarnaast zijn er allerlei wijzes die uh, informatie geven over de plek van, uh, van de maan aan de hemel. Uh -huh. Over de plek van de zon aan de hemel. Over de plek van de sterren aan de hemel. Maar ook, je kan in het planetarium kun je zien, is er vandaag ergens op de wereld een, uh, een maansverduistering hè? zichtbaar... Nou, dat kun je eigenlijk binnen, als je, als, als je goede uitleg hebt, kun je dat binnen een paar seconden zien.
0: Ja, ja, nou, ja, ja, tuurlijk. Ja. En dat
1: is veel meer dan een planetarium. Hè. En dat is wat, uh, wat dit ding zo, uh, is, samen met dat het gewoon heel slim in elkaar gezet is. Hè. Dus dat het er vanuit één punt uh, aangedreven wordt. En ook dat het um, uh, nog steeds bestaat en nog steeds werkt. Dat, dat maakt, en... Die, ...die overweldigende blauwe hemel, zeg maar... Ja, ...dat hè? maakt dit echt een fascinerend... Uh...
0: ...ja, ja een, een bijzonder bouwwerk. En, ja. en, en je krijgt dus inderdaad bijna een soort... ...ja, je kan eigenlijk op elk moment van de dag ook zien... ...ja, wat er te zien is om min, om min of meer aan de hemel... ...maar zelfs is ook, natuurlijk overdag... ...dan wordt dat verblind door, door het zonlicht... Uh, maar, ...maar dan kan je niet te kan je in planetarium zien... Nou, ...waar de sterrenbeelden zo al staan... Ja. Uh, ...en waar de verschillende planeten uh, staan... ...al zie je dat door, door het zonlicht, kan je dat buiten niet zien...
1: Nee, dat klopt. En, en er is er zelfs een soort, er is een, uh, een hemelsplein, daar, daar draait ook de, uh, de sterren, beelden die draaien mee. dus ook de sterren die niet zichtbaar zijn, omdat het overdag is, die kun je inderdaad op een soort draaiende schijf, kun je die uh, uh, bekijken.
0: Ja, en je noemde al die eventjes die van Zwinde, die heeft eigenlijk, het, 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 uh, als ik het goed heb begrepen, het planetarium soort wereldkundig gemaakt. Of in ieder geval een soort bekendheid gegeven, toch?
1: Ja, hij ja, maakt het zelf wereldkundig, hè, want uh, daar heb ik ook al een paar keer aan gealludeerd. Hij doet veel meer dan een planetarium bouwen en dan wolkkammer zijn. Hij uh, zit in het stadsbestuur, hij schrijft boekjes, hij, zit in, uh, hij haalt geld op voor armen en hij zit in het bestuur van het stadsarmenhuis. Dat doet hij allemaal in diezelfde periode dat hij uh, ook met het planetarium aan het bouwen is. En in het, in, hij publiceert een boekje in 1978. Uh, dus als hij vier jaar aan het bouwen is en drie jaar voordat het officieel eigenlijk klaar is. Mm -hmm. En in dat boekje staat in het voorwoord, staat al van... Nou, je kan bij mij komen om een uh, planeet noemt hij het dan? Een planeet te komen bekijken. Hè? En daar uh, heeft hij... Dat dan dateert hij dat en dat dateert hij echt dat typisch ijsinga. Dan zegt hij, ja, dit voorwoord heb ik geschreven toen, uh, weet ik veel, Venus daar stond en dit daar en zus zo. En dat is iets dat is eigenlijk, als je dat allemaal uit moet rekenen aan de hand van tabellen, zoals mensen normaal wisten waar de planeten stonden. Dat is haast niet te doen. Maar, en dan zegt hij, ja, dit is bijna niet uit te rekenen, maar bij mij in mijn woonkamer kun je dit in één keer zien. In één oogopslag kun je het zien. Ja, ja. En, en als iemand dat wil zien, kom in mijn huis. Dat is ook een van die kleine mythes over het planetarium. Dat hij het in het geheim stiekem gebouwd zou hebben. Nee, helemaal niet. Hij kondigt het gewoon aan. in druk hè? In een boekje ja, wat hij ja. verkoopt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen dat lezen. En Wat doet dan die Van Zwinde? Of? Van Zwinde die komt de dag na IJzinga zijn 36e verjaardag... Uh, dus ik stel me zo voor, op 21 februari uh, 1780 heeft IJzinga mensen op visite gehad. En die hebben daar een borreltje gedronken en allemaal gezellig. En die hebben hem allemaal uitstaan lachen, omdat hij zo'n e enorm project in zijn woonkamer eindelijk af had. Ik weet niet precies hoe het gegaan is. Maar, en dan het volgende stel ik me voor dat een van die mensen, die komt de volgende dag van Zwinnen en die zegt, ja ik was bij die IJzinga. En uh, dan moet je echt naar binnen gaan, want dat is echt bizar. Dat is echt schitterend wat daar te zien is. Dus een dag na de verjaardag, uh, dat weet ik wel echt zeker, klopt van Swinde aan. En die zegt van, nou, ik had al een keer gehoord dat je een planetarium had gebouwd. Ik wil het wel graag zien. Ja, ja en dan zegt hij, kom maar binnen. En daar is uh, een verslag van. Of iemand die vertelt dat Van Swinden dan eigenlijk in een soort katzwijm valt. En zo van, wow, wat is dit? Want die had gedacht een soort ori aan te treffen, een tafelmodel. Ja. En wat hij vindt is iets totaal anders. En uh, die is helemaal verbijsterd en die gaat alles narekenen. En die krijgt Van IJzergaar krijgt die tekeningen mee. Dat, uh, dat klikt meteen, omdat hij Van Swinden IJzergaar echt op een schild heist. En die gaat allemaal mensen brieven schrijven. Nou, wat er bij mij in verhaalde hier hier gevonden is, een, een planetarium. Dat is echt een schitterend ding. En uh, uh, vervolgens, die brieven die worden gepubliceerd. Uh, in een soort wetenschappelijke tijdschriften van die periode. Uh, in kranten. Hè. De, een van de leukste dingen die ik gevonden heb, is dat dit uh, in, in het revolutionaire Amerika. Amerika is bezig met de onafhankelijkheidsstrijd. Ja. En dat is die periode. Daar in die, in die, uh, in de Oost, aan de oostkust van Amerika worden allemaal kranten gedrukt. Daar speelt dit even een rol. Dat staat in allemaal van die kranten. dat voor die kranten staat een verslagje. In Franeker heeft iemand een planetarium gebouwd. Wow, yeah, yeah. En uh, dat zijn allemaal die brieven van die Van Swinden. Vervolgens schrijft Van Swinden er een boekje over. Een beschrijving van het planetarium. En... Uh, da, dat is eigenlijk ook het begin van alle mythes van IJsinga. Waar Van Zwinde eigenlijk nog niet zelf echt mythes opschrijft. Als je al zijn verhalen overdrijft, dan heb je alle mythes. Oh, dan heb je alle... ja. Ja, 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 dus, ja. En wat, wat iedereen dus daarna gedaan heeft, is die verhalen verder overdrijven. En ik heb nu geprobeerd om nee, eigenlijk weer terug te gaan naar Van Zwinde. Ja. En, en met aanvullend onderzoek te laten zien hoe het dan, uh, dan zit. Maar de, maar, uh, en die Van Zwinde... Van Swinders zijn brievencollectie ligt hier in de bibliotheek hè, van Leiden. Of een groot gedeelte. Over Van Swinder. daar moet eigenlijk nog een heel grote studie naar komen. Want die, dat is zeg maar, niet omdat hij allemaal doorbraken doet of zo. Maar als geleerde is hij aan het eind van die 18e eeuw... een van de topfiguren uit de Nederlandse zeg maar, wat dan later wetenschap gaat heten. Hè. Dus het is echt een heel vooraanstaande geleerde... Die is op dat moment nog hoogleraar in Franeker. Uh, later zal hij naar Amsterdam gaan. En er is nog geen universiteit, maar daar eh, uh, gaat hij aan het Atheneum uh, werken. Ja, en is hij betrokken bij uh, ja. uh, Felix Meritus. Uh, maar die van Zwinder, die. Uh, en die zit in de metercommissie. Hè? Dus de commissie die de eerste meter vaststelt. De, en de Parijse meter. Ja, ja, ja. 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 Dus
0: toch, in welke kerk zit hij nou? Er zit ergens in een kerk hebben ze die. Ja,
1: maar er zijn ook wel, uh, waarschijnlijk hier in Leiden is ook wel ergens iemand te vinden met zo'n meter. Hè? Dat is een soort staaf en dat is dan een uh, meter. En in Amsterdam heb je dat ook wel op uh, in. Uh,
0: maar hij ja. zat inderdaad in de commissie die eigenlijk een soort van beslissen van... oké, okay, wat, wat, wat is de, de, ja. de, de Parijsmeter in ieder geval heet het dan, maar uh, wat is het de meter? De meter uh, ja, ja. ja, gewoon ja. die lengtemaat over meerdere len, landen vast te zetten.
1: Ja, ja. Hè? dat is natuurlijk allemaal zeg maar, op de vloedgolf die na de Franse revolutie komt... als Frankrijk eventjes uh, een, een Europees rijk wordt. En Van Swinder die adviseert later ook uh, Lodewijk Napoleon en ook weer uh, koning Willem I... Uh, hoewel, die, nou, dan is het allemaal weer wat anders. Van Van Zwinden is een heel groot archief... waarin je kan zien met wie hij allemaal geschreven heeft... en wat er allemaal gebeurt. En nog nooit... Er hebben wel mensen boekjes over hem geschreven... en artikelen en zo. Soms heel goed, soms heel slecht. Uh, nee, nee. Maar nou, Van Zwinden zou eigenlijk uh, uh, een mooi project... en een fantastische biografie over geschreven kunnen worden. Uh, want ja, dan krijg je inzagen in... Nou ja, hoe die hele Europese wetenschapswereld werkt of zo. Ja. Of, of wat we op dat hij moment. Hij is daar in ieder geval een sleutelfiguur ja, Of Hij ja. zou een sleutelfiguur daar ja. kunnen zijn om daar, om daar zicht op te krijgen. En niet omdat het een soort uh, een Nederlandse Newton is of zoiets. Maar veel meer omdat hij dus, uh, nou ja, hij, er komen allemaal lijntjes bij hem samen. En hij zet ook weer allemaal lijntjes uit.
0: En dan komen er ook nog heel veel bekende gasten in het, in het, uh, in het planetarium. Ook een beetje door, De... door, door dat hij dus zelf wereldkundig maakt, maar ook dus door die Van Swinden. Ja,
1: die Van Swinden. En dan is er nog iemand, hè? dat is Petrus Kamper. Dat is ook een groot 18e eeuws geleerde. Uh, die woont op dat moment op Klein-Lankum. Dat is een, een landgoedje vlak buiten, Vraneker. Daar komen ook nog weer allemaal uh, geleerden bij op bezoek. En die twee, uh, Van Swinden en uh, Petrus Kamper, nemen, slepen allerlei mensen mee naar dat planetarium. En het krijgt dan ook een beetje, het krijgt ook een naam. Een van de leuke verhalen is, dat, daar heb ik ook weer allemaal voorstellingen bij, die nergens op gebaseerd zijn anders dan. Het verhaal is dat na een week na het bezoek van een gezelschap of zo, hoort ga ja, dat gezelschap, daar zat de Zweedse koning bij. Dus de Zweedse koning die komt incognito. Tenminste, dat is het verhaal. Yeah. Op bezoek in het, uh, het planetarium. Dus ik stel me voor dat er een man met een grote zonnebril en een sjaal staat. Yeah, een ja, beetje ja. op de achtergrond. Een beetje heel, die ja, regio. Die heel gebrekkig Nederlands kan. Ja, ja. Yes, very good. Uh, <laughs> ja. Ja. Nee, ja. Maar in het echt zal het gewoon een, uh, een gezelschap uh, edelen zijn geweest. En, ja. Waar die koning gewoon de, in, het, uh, in het middelpunt staat. Alleen ze zeggen niet dat het de koning is. Maar ze zeggen, dit is een belangrijke buitenlandse gast. Um, de, uiteindelijk komt ook de eerste Nederlandse koning, hè, koning Willem I, die komt op bezoek. Die is ook helemaal onder de indruk en die kruipt ook door het uurwerk en zo. Die mag daar op zijn handen en knieën gaat hij uh, alles bekijken. En op de zoldering, ja, ja. Dat ja, 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 ja. uh, leuk verhaal. Want ik, ik heb dat ook meerdere keren gedaan. Soms voor foto's, hè, want uh, als je zo'n boek publiceert, dan uh, komen er stukjes in de krant en dan moeten moet er allemaal gekke foto's. En er worden veel meer foto's gemaakt dan gepubliceerd natuurlijk. Zeker, zeker. Maar één um, keer was ik met de directeur van het planetarium gingen we een, een van de gewichtjes. Er is één die gewichten, sommige moeten wekelijks opgehezen worden, andere twee keer per jaar zeg maar. En een van die gewichtjes, een van de kleine gewichtjes, moet twee keer per jaar opgehezen. En ik was het en toevallig gingen ze dat doen. Mm -hmm. Nou, dan moesten we daar zo tussendoor kruipen en. <laughs> Tik, ik tik zo tegen die slinger aan. Staat het hele planetarium stil. <lacht> want die slinger die, die komt stil staan. Maar ja. ja, dat geeft natuurlijk niks. Want je geeft er weer een tikje aan. En hij tikt weer verder. En of het, zeg maar, het hele nou een paar seconden mist of niet. Ja, ja, dat ja, dat ja, maakt ja. natuurlijk helemaal niet ja, uit. Op, je hebt voor
0: één schrikkeldag gezorgd. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, ja. nee, ja, niet, geen schrikkeldag. Nee, gewoon nee, een
1: paar nee, schrikkels ja. seconden. Ja, en ja. daar ja, gebeurt natuurlijk helemaal niks. Maar dat was toch wel voor mij. Ik had echt een kop als een boei. Ik dacht, hoe kijk ik dit nou weer voor elkaar? Heb ik het planetarium stilgezet? Ja. Maar uh, ja, uh, gelukkig, want Ado moest erg lachen. Want als ze hem uh, stellen, en dat gebeurt wel eens, dan moet ze hem ook even stilzetten, natuurlijk. En uh, voor de mensen die er dagelijks mee werken, heeft het planetarium veel minder, uh, uh, op een bepaalde manier, veel minder heiligheid, natuurlijk. Dan uh, voor iemand die, nou, ik ken het vooral uit de archieven en, uit, en allemaal een boek over geschreven, weet ik veel. Ja, je hebt het wel ook, ja. museumdirecteur. Dus de, ja, 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 ja en dus dus ik weet die. hoe we omgaan met handschoenen, hè, als we iets vast willen pakken. Maar dit is veel meer een soort levend object ja, waarbij tuurlijk. je uh, niet altijd alles maar met handschoentjes kan doen en zo. Uh, want je moet gewoon zorgen dat het ook loopt. Dat is ook de kracht van het planetarium. Dus uh, ik zie wel meteen een soort van
0: fantasieverhaal zich rondrollen. Dat jij probeert dat planetarium stilstaat... en dat, op, dat ook ons hele zonnestelsel zo ineens stil komt te staan.
1: Het zou zomaar <laughs> dat het zo kunnen zijn. er ja. een conjunctie was tussen die twee. Het nou, ja. is wel de laatste Indiana Jones... die ik niemand aanraad. was echt verschrikkelijk verschrikkelijke nee, film. wel er leuke ja. stuk in zitten. dan aan het eind dan stijgen de buitenaardse wezens op... naar weet ik veel wat... Maar uh, er is een uh, stripboek, een Fries uh, stripboekje uit de jaren tachtig... waarbij uh, dit een beetje het plot is, zeg maar. Dus dat het planetarium niet een, uh, een, een bouwwerk van IJs is... maar iets anders. Eigenlijk, ja, <laughs> ja,
0: ja, 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 ja. En... en... Misschien wel afsluitend de vraag aan jou. Van, uh, uh, want je zei het inderdaad al even over dat archief van Van Swin. Ik weet niet of je daar jezelf op gaat storten. Maar wat is eigenlijk jouw volgende, jouw volgende grote project?
1: Ja, dit, dit, uh, ja je, je hebt me gemaild vooraf met wat vragen. Hè, of ik hierop uh, op wil antwoorden. Ik ben bezig met een nieuw boek. En daar ben ik mee begonnen. Yeah. Uh, maar ik, uh, dat moet ik nog iets meer in de grond verzetten zetten. Om dat uh, uh, verder uh, af te krijgen. Dus ik, dat, dat is wel leuk met dit boek. Kijk, waarom ben ik hier nou mee begonnen? Acht jaar geleden schreef ik voor Geschiedenis Magazine. Ik was net gepromoveerd en ik was vol ambities, ik wil wetenschappelijk artikelen schrijven en zo. En ik schreef ook, ik dacht ik moet ook het publiek blijven bereiken. Dus voor Geschiedenis Magazine schreef ik een stukje over het planetarium, dat daar wel eens wat beter onderzoek naar gedaan mocht worden. Want ik had wel in de gaten dat dat allemaal niet heel wetenschappelijk was gebeurd. Nou, en toen kreeg ik eigenlijk een, een telefoontje van het planetarium en dat kwam erop neer. Jij met je grote bek, hè? doe het maar zelf. Naar, maar dat was een heel leuk gesprek, werd dat natuurlijk. En ze nodigen me uit en toen zeiden ze, nou wat leuk dat je interesse toont, wil je het niet doen? Toen hebben ze me ingehuurd als een soort postdoc. Hè? De, dus ze hebben wat geld geregeld zodat ik tijd vrij kon maken. Mm -hmm. En ik heb een rapport geschreven en dat rapport is onderdeel geworden van het nominatiedossier van het planetarium om werelderfgoed te worden. Planet planetarium zit midden in het proces. Uh, er is nu dit voorjaar een formele, door de Nederlandse regering... een formele nominatie gedaan. Wij willen dat dit werelderfgoed wordt, op de UNESCO-lijst komt. Yeah. En dat duurt dan een jaar voordat dat zover is. Nou, in dat rapport zit uh, mijn... Uh, in dat hele dikke rapport zit mijn rapport over het verleden van IJssel-Ijzingaar. Maar zei ik erbij, ik beloof, ik ga ook een, uh, een dinges, een, een biografie schrijven. En die biografie... Dat, dat rapport al, maar die biografie, dat is een soort... Uh, ik dacht, ja, het is ijs gaat Het is niet zo dat ik hem helemaal verheerlijk... Volgens mij doe ik dat niet. Ik maak hem nee. niet uh, larger than life. Volgens mij breng ik hem juist terug tot menselijke proporties. Maar wel, ieder, er zijn zoveel mensen die hier wat van vinden. En er zijn zoveel mensen die uh, in hun jeugd daar zijn geweest en aangeraakt zijn... Uh, er zijn allemaal grote literatoren. Die hebben hier al Notenboom. Die beschrijft de Weet ik veel wie. Uh, iedereen. Robert Dijkgraaf. Uh, als hij moet zeggen wetenschap in Nederland. Neemt hij een televisieploeg mee naar het planetarium. André Kuipers. Uh, die begroet je als je daar binnenkomt. Ja, dus ik dacht. ah En dat werd maar in mijn hoofd groter en groter en groter. Tot ik, uh, nou ja, ook weer tijdens COVID, uh, dacht: het is now or never, hè? ik moet het gewoon nu gaan doen. Ja. En toen heb ik een paar weken, heb, uiteindelijk heb ik het in een paar weken geschreven. Ik heb een paar weken soort van uh, half opgesloten, half gewerkt, maar gewoon echt dag en nacht aan het werk. En dan heb je opeens een boek geschreven. Nou wil ik met mijn volgende boek wil ik eigenlijk niet weer in die vervelende stress situatie komen. Dus in, met mijn volgende boek, waar ik toch wel weer een groot onderwerp te pakken heb, wil ik eigenlijk. Dat ik iets met iets meer zelfvertrouwen in dat proces zit en dat ik. Uh, 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 ik, ik moet wel ergens in zo'n. Ik hoop wel dat ik in zo'n situatie kom waar ik. Dan kan ik echt heel hard werken. Echt dag en nacht typen. En uh, nou, daar, heb, daar beleef ik heel veel plezier aan. Maar uh, dus ik hou het nog een. Uh, ja, beetje, even onder de bed. Nee, nee, ja, nee, maar
0: en, en en heel terecht, en ook trouwens, heel herkenbaar dat zo'n. Ja, zo, hoe zo'n onderwerp kan exploderen. Bedoel, het kan wel zijn nou, dat je langs een bepaalde naam komt... en dat je in eerste instantie denkt, nou, dat is heel onbekend. Niemand kent ook die naam. En dan ga je inderdaad graven en zoeken. En dan merk je gewoon dat zelfs over de meest... Ja, ja, zelfs over, over, over kleinere historische figuren... kan al een enorme stortvloed aan literatuur bestaan. Wat je dan allemaal moet uitluizen. En dan al die archieven in de zaal. Ja, maar ik vind, het een, ik vind het zeer geslaagd. Dus ik hoop zeker dat we je in de toekomst... nog een keer kunnen uitnodigen met, met de volgende project waar je mee bezig bent.
1: Het lijkt me ontzettend leuk.
0: In ieder geval bedankt. En ook de luisteraars Thijs, dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.